0: Trader's Breakfast. Der Blick in den Barsentag heute ist Montag, der 17. August. Corona schadet mal wieder die Geister. Sollten die Neuinfektionen mit dem Virus weiter steigen, sind neue Lockdowns nicht mehr auszuschließen. Was fatal wäre für die Weltwirtschaft. Die hat bereits bei der ersten Zwangspause kräftig geblutet. Jetzt sehen die einen sie auf Erholungskurs. Andere sprechen von einer Scheinblüte, weil sie schon die zweite Corona-Welle und mit ihr ein erneutes Abtauchen in den Krisenmodus sehen. US-Präsident Donald Trump zählt zu denen, die sich wieder dem Tagesgeschäft widmen. Und Tagesgeschäft ist für ihn die Auseinandersetzung mit China. Am Samstag hätten sich Vertreter seiner Regierung mit Abgesandten aus dem Reich der Mitte treffen sollen, um Probleme in der Umsetzung beim gemeinsamen Handelsabkommen zu besprechen. Doch das Treffen wurde abgesagt. Trump setzt auf Konfrontation statt Kooperation. In einem Präsidialerlass fordert er die TikTok-Mutter ByteDance jetzt auf, die US-Aktivitäten auszugliedern oder zu verkaufen. Binnen 90 Tagen. In der Zwischenzeit hat sich Trump auch schon ein neues Ziel ausgesucht. Als nächstes könnten die Sicherheitsbedenken den Amazon-Konkurrenten Alibaba treffen. Diese Gemengelage lässt Anleger mit gemischten Gefühlen zurück. Die Aktien im asiatisch-pazifischen Raum wurden am Morgen uneinheitlich gehandelt, da die Spannungen zwischen den USA und China weiterhin die Stimmung an den Märkten belasten. Japans Nikkei gab am Vormittag um 0,7 Prozent nach. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ist von April bis Juni um 27,8 Prozent geschrumpft, verglichen zum Vorjahr. Laut Reuters war dies der stärkste Wirtschaftseinbruch seit Beginn der Aufzeichnung im Land der aufgehenden Sonne. Experten hatten einen Einbruch erwartet, aber nicht in in diesem Maße. Festlandschinesische Aktien waren dagegen im frühen Handel höher. Der Shanghai Composite legte um etwa 0,8 Prozent zu, während der Shenzhen Component um 0,6 Prozent zulegte. Die Aktien in Australien gingen zurück, der Essex 200 fiel um knapp 1 Prozent. Die Märkte in Südkorea sind heute wegen eines Feiertags geschlossen gewesen. Die US-Börsen haben am Freitag nach einer moderaten Berg- und Talfahrt kaum verändert geschlossen. Die Anleger zwischen Hoffen und Bangen hin und her gerissen, blieben vor dem Wochenende letztlich vorsichtig und zurückhaltend. Der Dow Jones Industrial legte um 0,12% auf 27.931 Punkte zu. Im Wochenverlauf bedeutet dies ein Plus von 1,8%. Der marktbreite Standard Poor's kam am Freitag mit minus 0,02% auf 3.372 Zähler kaum vom Fleck. Der Auswahlindex Nasdaq 100 gab zugleich um 0,12% auf 11.164 Punkte nach. Im DAO schlossen die Aktien von Apple mit minus 0,1 Prozent fast unverändert, nachdem sie tags zuvor auf ein Rekordhoch geklettert waren. Microsoft legten um 0,1 Prozent zu. Die in letzter Zeit stets in neue Höhen gekletterten Papiere des Softwaregiganten hatten in den vergangenen zwei Wochen nicht mehr mit Apple mithalten können. Nvidia, die tags zuvor ebenfalls einen neuen Höchststand in ihrer Börsengeschichte erreicht hatten, legten im Nasdaq-Auswahlindex nun um 1,1 zu. Dort zogen außerdem die Anteilsscheine von Tesla um 1,8 Prozent an und zählten zu den Favoriten. Ein Analystenkommentar gab den Aktien des Elektroautobauers Auftrieb, sodass sie nun wieder in Richtung ihres vor einem Monat erreichten Rekordhochs stiegen. Der Aufbau von Kapazitäten in der Autoindustrie ist teuer und wirft oft geringe Renditen ab, hieß es von der Bank of America. Je weiter jedoch der Aktienkurs steige, desto billiger komme Tesla an Kapital, was am Markt wiederum mit noch höheren Kursen belohnt werde. Ein fulminanter Erfolg war an diesem Tag an der Nasdaq das Börsendebüt der Tübinger CureVac. Das Biotech-Unternehmen forscht an einem Corona-Impfstoff. Das kostet Geld und nun hat es sich welches von Investoren aus den USA geholt. CureVac konnte, wie erhofft, deutlich mehr als 200 Millionen Dollar einsammeln. Die zunächst etwas mehr als 13,3 Millionen Papiere waren zu je 16 Dollar platziert worden. Doch noch mehr konnten sich jene freuen, die sie zu diesem Preis hatten ergattern können. Denn der erste Kurs wurde bei 44 US-Dollar festgestellt. Bei 55,90 Dollar gingen die Titel aus dem Handel. Das Plus beträgt damit knapp 250 Prozent. Hierzulande hatten die Corona-Sorgen für Verluste an den Aktienmärkten gesorgt. Der Deutsche Leitindex schloss mit einem Abschlag von 0,7 Prozent auf 12.901 Punkte. Die runde 13.000-Punkte-Marke, die das Börsenbarometer am Dienstag vergangener Woche nach fast drei Wochen übersprungen hatte, rückte damit wieder etwas in die Ferne. Auf Wochensicht war die Bilanz aber positiv bei rund 1,8 Prozent Kursplus. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es am Freitag nach unten. Er verlor 1,4 Prozent auf 27.313 Zähler. Am Freitag hatten zunächst enttäuschende Wirtschaftsdaten aus China belastet, gefolgt von neuen Quarantänemaßnahmen, zunächst in Großbritannien. Dies ging vor allem zu Lasten der Kurse in der Flug- und Touristikbranche. Im DAX gab es fast nur Verlierer. Besonders unter Druck mit mehr als 2% Minus gerieten Aktien des Halbleiterkonzerns Infineon. Sie verloren im Einklang mit dem negativen Trend in Europa und im Gefolge der etwas schwächeren us technologiebörse Nasdaq. Unternehmenszahlen lieferten zum Wochenschluss weniger Impulse als an den Tagen zuvor. Wartepapiere litten nach ihrem Rekordhoch mit rund 10% Kursabschlag unter Gewinnmitnahmen. Aktien von Klöckner knüpften nach Zahlenvorlage mit einem Minus von knapp 3% an ihren Vortagesverlust an. Der Stahlhändler war im zweiten Quartal noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht und rechnet im laufenden Jahr mit einem negativen Ergebnis. Derzeit sieht es auch nicht danach aus, als würde diese Woche einen erneuten Aufschwung bringen. Zahlen kommen noch von ein paar Nachzüglern, ansonsten ist die Quartalsaison vorbei. Und die wichtigsten Konjunkturdaten kommen erst zum Wochenschluss. Zum Wochenauftakt sind in Europa keine wichtigen Wirtschaftsdaten zu erwarten. In den USA werden der New York Empire State Produktionsindex und der NAHB Immobilienindex veröffentlicht. Grand City Properties und JD.com legen heute Quartalsergebnisse vor. Der DAX wird erneut im Minus erwartet, ersten Berechnungen zufolge wird der Leitindex bei 12.887 Punkten in den Handel starten.